0: Neste primeiro pregão da semana, os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago terminaram a, o dia e os negócios com estabilidade. A semana é de novo relatório do uso, a gente tem uma safra norte-americana em pleno desenvolvimento inicial e a gente vê que o mercado está é, buscando aí essas informações para então se posicionar de forma mais agressiva. Para a gente entender que informações são essas, e claro, como isso chega até você, produtor brasileiro, para formar o teu preço, é assunto para a gente tratar agora com o consultor de agronegócios da Terra Agronegócios, Enio Fernandes, já conosco na tarde dessa segunda-feira. Enio, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é sempre bom falar com você, Carminha.
0: Enio, uh, esse início de semana faz sentido para o cenário que a gente tem? É, é, era, um, era um início de semana já mais é, contido, de mercado mais na defensiva que se esperava mesmo?
1: É, eu, eu até acredito que ele foi calmo por demais. Né? A gente tem que lembrar que nós estamos tradeando o clima, né? Nós estamos tradeando a aposta se vai chover ou não. As projeções mostram uh, chuvas depois do dia 12. O, deixar claro que o modelo. Americano é mais úmido do que o modelo europeu, mas estão marcando chuvas para depois do dia 12, né? Então o mercado hoje até poderia ter sido pressionado mais. Mas além do relatório do USDA, a gente está treinando clima, temos relatório do USDA, e na quinta-feira é feriado no Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, quem tem soja no mundo hoje é o Brasil. Uh, então esse, esse feriado, junto com o relatório do USDA, Vai, vai ser um mercado muito frio. Amanhã eu acho que nós vamos ter uma movimentação mais intensa.
0: Enio, uh, quais, uh, eu, queria, eu quero muito entender essa situação de né, só nós termos soja no mundo nesse momento para comercializar e o que isso impacta para o produtor brasileiro, mas antes eu quero saber o que, que você está esperando para um, esse relatório de safras que sai em meia hora pelo USDA, o que, que você está esperando, e também o que você está esperando para o relatório de sexta, quais são os pontos de atenção, os pontos de destaque para esse novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento dos Estados Unidos de Agricultura?
1: Tá. O relatório que vai ser daqui a pouco, daqui a alguns minutos, deve mostrar uma deterioração das lavouras de milho. né? Estavam com 69% boas e excelentes, vão, deve vir abaixo disso. Esse é o primeiro relatório que vai mostrar as condições das lavouras de soja. Também não deve vir muito positivo. Hoje nós estamos com, com uma grande região dos Estados Unidos com um déficit aí. Nós né? estamos com um problema em Iowa, Illinois, Minnesota, Wisconsin, uh, Ohio, Michigan, essas regiões estão muito... Isso é o coração do Corn Belt, né? o grosso do Corn Belt é aí, onde tem as maiores produtividades, as maiores produções. Então nós vamos ter um relatório que deve trazer diminuição da qualidade das lavouras. Isso vai movimentar o mercado amanhã. Lá na frente é outro histórico, como, como os mapas para já estão mostrando, nós temos chuvas projetadas para o dia... Para o dia 12, depois do dia 10 já tem chuvas projetadas, vai ser bem no próximo final de semana. Isso também dá mais tensão ao mercado, porque no final de semana eu não consigo me posicionar na conta de compra nem de venda. Né? Então, vai ser um, um, um. Nós estamos vendo este momento. Quando eu olho para o relatório de oferta e demanda mundial ele tende a ser um pouco mais uh, negativo para a soja, vou explicar porque as exportações norte-americanas estão muito lentas, não é que elas estão não ocorrendo, mas estão extremamente lentas, é natural, nossa soja é mais competitiva, o Brasil está exportando a pleno, né, nós tamo, nós tamo, os volumes que nós estamos exportando são muito robustos, então é natural que, a, que essas exportações norte-americanas sejam mais lentas. Se é natural, você pode ter um corte nesse número de exportações, norte-americanas dito isso, isso impacta preço negativamente do outro lado a minha preocupação é, na verdade eu achei que o USDA foi muito é, otimista demais com os yields 181.5 buchas por acre é muita produtividade é o, maior, é o maior recorde de toda a história então Sim. ele deve corrigir essa produtividade né? e corrigir essa produtividade ele, ele deve ser um pouco mais favorável para o milho mas nada de transformador, nada que mude o mercado completamente.
0: Ou seja, esse é um relatório para a gente, claro, registrar, ter o um entendimento, mas não vai ser ele que vai trazer a, a sinalização, definitiva é uma palavra muito forte para o período que a gente está vivendo, mas uma sinalização mais clara, portanto, sobre a nova safra americana.
1: Você está completamente certo, o relatório mais importante desse mês é o Acrage, no final do mês, uhum. o USDA vai publicar o tamanho da área plantada e as e os, e os produtividades. Perdão, produtividades, certo. e os produtividades. Então, eles vão publicar, é, eles vão divulgar esses números. Aí sim nós temos uma, uma, uma foto da, 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 da produção norte-americana. Geralmente, o USDA não faz tantas transformações do, desse relatório. Nós estamos falando é, 1% para cima, 1% para baixo mas no caso do milho, realmente eu acredito que a produtividade dele foi extremamente otimista, e esse começo de plantio nos Estados Unidos uh, não é um começo de plantio tranquilo, não está extremamente favorável, então eu prevejo, uma, 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 em teoria, o USDA devia diminuir um pouco a produtividade do milho, até porque é um, o que ele projetou foi extremamente otimista, e ele deve dar uma cortada na, na, nas exportações de soja, e o meu medo é se ele vai aumentar um pouquinho a área de soja ou não. Eu não tenho essa informação, a gente, é, a gente tem esse temor, essa tensão.
0: Enio, uh, como é que você espera é, o comportamento desse mercado até que, que esses números cheguem na sexta-feira? Deve ser uma semana é, volátil justamente porque estamos em pleno mercado climático americano e a gente tende a ter... É, mudanças nessas, nessa semana que são importantes para o entendimento também é, do caminhar da safra nesses próximos dias?
1: Sim, a gente tem que lembrar o seguinte, né é, primeiro é o seguinte, temos que olhar as posições de quem mais opera no mercado são os fãs. Os fãs estão vendidos, por isso é muito importante acompanhar o mercado de clima, porque caso esse mercado de clima, é, essas projeções de, de chuvas no dia 11, 12... E deixar bem claro, isso é ao leste do Corn Belt. Né? A região oeste está é chupando bem, mas ao leste do Corn Belt. Caso essas projeções climáticas uh, não se concretizem, os fundos vão proteger suas operações vendidas. Ou, ou seja, ele precisa recomprar os contratos. Uhum. E no final do dia também vai querer pôr lucro no bolso. Se ele está vendido, o preço caiu, ele vai comprar a terceira posição e ele vai querer internar lucro. Esse é um ponto. Segundo ponto que ninguém está falando. Nós temos excesso de chuva no Texas, áreas de inundação no sul dos do Estados Unidos. Muita, muita chuva, com a muita, muita chuva. Isso também pode mexer na produtividade é, nacional de milho nos Estados Unidos. Tá. No caso da soja, não, a gente não acredita em grandes transformações de produtividade. É uma produtividade muito, muito boa, 52 bushel Proc. É, mas se cortar não vai ser nada, não vai ser um corte muito, muito forte. O mais importante da soja é a gente entender o tamanho da área de ser plantada. Mas essa visão eu só vou ter lá no final do mês. O que, que eu tenho no curto prazo? Chicago na posição março, novembro, orbitando perto de 12. Você vê que ele, quando ele chega perto de 12, está encontrando é, a força de venda. E na primeira posição lá, toda vez que ele chega perto de 13,50, ele também está tá sendo um certo suporte a esse 13,50. Se as informações do clima uh, melhorarem a tendência é ambos os contratos cederem um pouco. E eu gostaria de lembrar, que a gente já está conversando há um bom tempo, né? e nós falamos lá atrás o seguinte, ó, se, o, se o desenvolvimento do plantio americano for tranquilo, se o desenvolvimento do plantio americano for bom, se ele for rápido, a tendência é de queda nas cotações, isso é natural. Qualquer estresse, qualquer pressão e dificuldade no plantio, dificuldade no, 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 no desenvolvimento da cultura, a tendência é de alta. Nós estamos falando disso já tem umas duas, três semanas que nós estamos batendo papo. Ou mais. O mercado se exatamente assim. O mês de maio foi um mês extremamente favorável ao plantio, é o mês que eles têm que plantar, mas agora junho e julho tem que chover. E a gente não pode esquecer: chuva faz grão, se chover nós vamos ter produtividade tendo produtividade, as pressões nas cotações vão se intensificar
0: Enio, o uh... O, o, você citou essa questão dos fundos, Eu acho completamente importante a gente detalhar um pouco mais disso, porque é, os fundos estão olhando, claro, para essa questão climática nos Estados Unidos, é o centro das discussões agora e das atenções também, mas a gente ainda tem uma interferência muito forte, muito expressiva do mercado financeiro e isso também está impactando é, diretamente a decisão desses fundos?
1: Logicamente. Se você... O, o número que saiu agora na sexta-feira foi o payroll, né? Ele veio muito acima do que o mercado esperava. O, isso sinaliza que o governo americano precisa aumentar a taxa de juros. Só que, nesse mesmo payroll, mostrou que a taxa de desemprego cresceu um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. Quando a gente põe esses cheques, é, esses pesos e contrapesos, no, no, nos dados que saíram na semana passada, você vê que a grande aposta do mercado é manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Daqui 10, 14 dias... 14 dias eles vão se pronunciar qual vai ser a taxa de juros dele né, se vão manter ou não, ou se vai subir. A grande aposta do mercado, mais de 80% do mercado hoje acredita que isso vai ser mantido, que não vai ter alteração. Isso é bom para as commodities, porque se eu subo taxa de juros, é ruim para as commodities. Outra coisa importante também foi o comunicado da Arábia Saudita, mesmo a OPEP não cortando barril de petróleo, a Arábia Saudita ela vai cortar em um, um, um milhão de barris por dia a produção deles. Isso estimula o preço do petróleo, que estimula o preço da soja, que estimula o preço do milho. Uhum. Então nós temos essa compensação. E a notícia mais importante, eu não, eu não diria que a notícia, né, o boato mais importante, a suspeita mais importante do mercado, é, é a China é, aplicando um novo pacote para desenvolver sua economia, ajudando o setor de construção civil. Isso impacta em demanda para o alimento, isso impacta em maior demanda lá na frente. Então, o cenário de macroeconomia pesa bastante. Caso essas notícias da China não se consolidem, caso o mercado de petróleo não, não reaja, ou caso a taxa de juros, é, chegando perto da decisão, o mercado entenda que essa taxa de juros possa subir, isso é negativo para o preço. O inverso é positivo.
0: Olha só, você que está nos acompanhando por aqui, se você quiser fazer sua pergunta para o Enio, é, a gente está aqui com a nossa, a nossa caixinha do YouTube aberta, aqui do lado da nossa conversa, então pode ir mandando a sua pergunta, né, Enio, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, a nossa audiência está aqui já conectada conosco. Enio, a gente tem muitas respostas ainda para o mercado em Chicago é, nos trazer e a gente começar a entender enquanto essas respostas não vêm e diante do cenário que a gente já tem. A gente tem ainda um volume considerável de soja, 22, 23 para comercializar. O protor brasileiro fazendo as contas para 23, 24. Como é que está a formação dos nossos preços aqui? Como é que está começando a semana para os nossos negócios no mercado brasileiro de soja?
1: Muito boa a sua pergunta. Ah, a gente tem que deixar bem transparente o seguinte. O natural, o comum, é uma boa safra dos Estados Unidos. Dito isso, o comum aqui no Brasil, para a próxima temporada, é uma boa safra. Nós tivemos uma queda importante no, no Rio Grande do Sul. Essa queda importante tirou 4, 5 milhões de toneladas do nosso volume pré-planejado. Se a gente crescer 1, 2%, que é um crescimento... É, que vai para osmose osmose, né? tem planejamento, já foi acontecido antes dessa mesma safra. Então, esse número de 163 milhões de toneladas de soja aqui para o ano que vem, não é um volume absurdo. E a Argentina, por pior que esteja a situação, é difícil a gente ficar apostando que sempre vai é quebrar a safra na Argentina. Uh, o Rio Grande do Sul está tendo problemas constantes, mas assim, em condições normais, isso não é o que a gente previa. Eu não posso fazer meu planejamento de gestão de risco, meu planejamento financeiro com essa realidade. Então, em condições normais de clima lá nos Estados Unidos, e clima aqui no Brasil, é natural que os preços cedam. É natural que isso vai acontecer. Como é que está afetando os produtores? Para a safra velha, os produtores estão com a soja na mão. Ele, na nossa conta, o mercado está um pouco mais vendido do que a grande maioria de algumas casas fala, o nosso meio entre 35% e 38% já foi, falta ser comercializado uh, e o, nos momentos de rally ou uma alta da média norte-americana ou uma alta de Chicago o produtor está assim colocando seus volumes à, à venda saíram, saíram, saíram bons volumes na sexta-feira principalmente no Rio Grande do Sul e Paraná saíram o Cerrado ele está um pouco mais é, penalizado por essa questão logística né então ele, ele também está esperando esses esses ralis, essas altas o problema é que nós estamos vendo pela terceira semana de seguida o boletim de mostrando a acomodação do dólar para o final do ano. E, de novo, nós estamos treinando o clima. Ah, você tem projeções, você faz análise, você olha os mapas, mas mapas erram. Os mapas erraram demais as projeções para safra da América do Sul. Ela para ser uma boa safra. Aconteceu um problema muito grave no Rio Grande do Sul. Ela Não era para ser uma safra tão catastrófica como foi na Argentina. Sim. E ela e foi uma safra catastrófica na Argentina se é 21, 25 ou 24 milhões anuladas, mas é uma quebra absurda. Então, a gente tem que tomar cuidado. O jogo, nós estamos bem no meio do jogo, estamos bem no meio do jogo. Junho e julho vai ser importante. Dito isso, o produtor está na esperança de tentar travar preços que garantam o pagamento dos seus débitos, dos seus custos para o ano que vem. Sim. E aí tem produtores que já estão fazendo RED agora, mas o volume é pequeno, tanto em Chicago como em operações de barter, e a grande maioria que captou dinheiro em reais e que tem parte, grande parte dos recursos reais, esperando algum rali de preço para ele conseguir travar suas posições.
0: Enio, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente, do Emerson Antonia Come. Boa tarde. A dúvida é, o que trará maior rentabilidade na próxima safra, soja ou milho? Eu estou fazendo a conta e a perspectiva de mercado ajudaria muito. Vai depender muito da realidade, da região da capitalização de cada produtor nesse momento, Enio, porque é, eu queria entender de ti também se a gente está num momento é, tão distinto do mercado do que nós víamos nos últimos dois, três anos, onde a gente tinha margens positivas para todos os produtores, para todo o Brasil, apesar de serem diferentes, né? e a gente está vivendo um outro momento agora, né? o mercado está se construindo em outras bases, então vai ser muito particular essa decisão?
1: É, primeiro, nós vamos, a primeira informação mais importante que você tem que ter é o seguinte, você está capitalizado, você vai pegar recursos de mercado financeiro. Isso pesa bastante. Segundo, pelo teor da pergunta do Ernst, eu estou acreditando que ele está na região centro-sul mais ao sul, ou no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou talvez em São Paulo, porque o centro-oeste é aquela característica de fazer as duas safras, tentar fazer o máximo de duas safras. Dito isso, nós vamos ter um, um grande volume de safra de milho agora. Chicago, com a safra americana, uh, as, com essa produtividade de 180, 181 buchas por acre, CQ30 é um Chicago elevado. Uhum. É um Chicago elevado. Então, a tendência de Chicago no milho é cair. Mas o da soja também é cair. Outra coisa, se ele vai plantar milho verão, ele deve plantar, eu estou presumindo, né, que ele deve plantar mais para o final do ano, ele vai começar a colher esse milho, no mês de fevereiro, por ali, de janeiro para fevereiro ou março, é o naquele, naquele, é um momento que nós já, nós já deveremos ter exportado muito milho. Nós acreditamos que nós vamos exportar mais de 50 milhões de toneladas, vai ter que fazer um esforço enorme. Nós temos que exportar soja, exportar açúcar e exportar milho. Mas nós já fizemos isso em anos anteriores e nós vamos conseguir exportar porque o preço vai atrair o comprador. Hoje, quando você olha o mercado, quem está mais atuante é o exportador na ponta de milho. Como o milho já caiu demais em reais e ele pode cair até um pouco mais, pode com a pressão da safra, mas depois, próximo final do ano, a tendência do milho uh, é sofrer menos do que a soja. Até porque nós vamos ter o custo por hectare do milho é maior, eu preciso de mais dinheiro para plantar o mesmo hectare, soja gasta menos dinheiro que milho, então eu preciso de mais suco de caixa, vou pagar mais juros. Quando a gente olha esse, esse cenário, e se você tem altas produtividades de milho, o que é alta produtividade de milho verão? 170, 180, 190 saco hectares. O cenário de milho é menos arriscado. Qual o problema de milho? É onde você vai fazer red. Você tem uma opção extremamente eficiente que é a B3. A B3 você consegue fazer red de milho protegendo sua operação, independente do operador, o demandador, querer comprar ou não. Com essa alta produtividade e o mercado de milho de marcha em diante, você consegue travar uma, os preços já agora com uma certa garantia. No caso da soja, a dificuldade é outra. Vou te dar um exemplo. Você pode até travar pelo produção em Chicago, mas o prêmio, na hora que eu, eu, eu travar o prêmio, eu fico a depender de alguma de trade. Eu não consigo travar o um prêmio em, em nenhum lugar. Eu preciso... Do prometeu o meu volume para aquela, para aquela trade, travar os componentes separados, mas ainda sou o refém da trade em algum momento. A não ser que eu faça a operação de trava exatamente agora. No milho, não. Eu travo todo o pacote, eu travo toda a operação de uma vez. Eu travo dólar, quando eu estou travando o bt, eu estou travando dólar e estou travando o preço do milho. Quer dizer, tá todo, eu estou todo protegido. Nesse cenário, eu acredito que o milho pode trazer mais segurança para ele, desde que ele tenha alta produtividade. E aí eu queria aproveitar para estender um pouco mais esse raciocínio em momentos de preços baixos a grande ferramenta que você tem é a produtividade Carlinha, presta bastante atenção nisso tudo vem do grão tudo origina-se do grão se a pessoa me pergunta o que é mais importante? uma boa comercialização ou uma boa produtividade? eu não tenho dúvida nenhuma é produtividade você tem que tirar o máximo de grão pelo hectare investido, que o seu custo por unidade vai cair. Eu não consigo gestar risco se eu não tenho grão. Se o produtor do Rio Grande do Sul colhe 10 sacos por hectare, 15 sacos por hectare no ar seco, da Argentina, por exemplo, a, a, a grande maioria dos produtores perder 50%, 60% da sua produtividade. Você não tem como gestar esse risco. Agora... Quando eu tenho produtividade, aí eu consigo fazer uma boa gestão financeira da operação, boa gestão do meu negócio, eu consigo sair lá na frente. Então, nós estamos indo para um momento de que o produtor tem que ter alta produtividade. No caso do milho, esse ano, milho segunda safra, nós estamos iniciando a colheita agora. A produtividade pode minimizar o seu problema de preço. Então, no final do dia, essa é a minha visão para a safra de milho e soja do ano que vem.
0: Enio, eu acho que essa, essa colocação é tão importante que já começa a responder uma pergunta aqui que a gente tem do Tiago Pandolfo. Caso os preços não mudem de patamares atuais, as áreas de milho, safra e milho safrinha deverão diminuir na sua perspectiva? E também já vem aqui um recadinho do Hendrigo Dalcin que diz assim, ó, boa tarde, maravilha de análise, amigo Enio Fernandes.
1: Um abraço para ele, gosto muito dele. Vamos lá, respondendo a pergunta. A área de milho-verão, eu acho que ela não vai diminuir muito, porque ela já é muito pequena. Nós, metade, se você pegar o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, é metade da área plantada de milho-verão no Brasil. Os outros estados são mais, são menos importantes, são menos atuantes. E o mercado de milho de verão, ele tem uma força, um impacto muito forte do mercado interno. Com esses preços que nós estamos tendo, visualizando agora, você tem um aquecimento do mercado interno. Segundo, nós estamos indo aqui para o final do ano, né? Logo, logo nós estamos indo para as festas de finais do ano. Geralmente, nestas datas, a demanda de proteína animal cresce e, nós, e, os preços, e, e os preços do milho baixos vão estimular esse cenário de aumento da, 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 da demanda de proteína animal. Outro ponto que é importante: a nossa economia está melhorando. O que o Negócio fez no último trimestre, 21,6% de crescimento, é, é muito forte. Todo mundo foi rever a planilha. Todo mundo que estava, a grande maioria do mercado prevendo crescer 1,1%, 1, 1%, mudou completamente o cenário. Mercado crescendo é mais renda, é maior renda da população, é maior demanda. Isso de novo favorece o final do ano. Então, no milho-verão, eu não tenho temor que a área vai cair mais do que uhum. já está. Se for cair, é, a, talvez a produtividade até compense essa queda de área. Mas... O milho-safinho tem uma preocupação. E aí eu preciso fazer um parênteses muito grande aqui. Geralmente, geralmente, quando você tem um ano de laninha, pode ocorrer que as chuvas no centro-sul cortem mais cedo. E qual que é o importante dessa questão? O quanto, por que o um milho é tão difícil de ser comercializado? Você pega um produtor que planta em Goiás, Mato Grosso Minas Gerais. são grandes, Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná. O que, que acontece nessas regiões, principalmente no Cerrado, no Centro-Oeste Brasileiro? Eu vou definir a minha segunda safra em abril. Eu posso plantar cedo, mas se não chover em abril, a minha produtividade cai muito. Por outro lado, se chover bem em abril, como esse ano, a produtividade pode ser muito, muito alta. Então, independente do pacote tecnológico que o produtor usa, independente da data que ele, que ele plantou, o mês de abril é crucial. O problema é, se chover bem em abril, cara. todo mundo sabe que a safrinha vai ser boa. O demandador sabe, o comprador desse milho, e o produtor, a origem, também sabe. Vou te dar um exemplo. Se não, se, se não chove em abril, um produtor pode colher 70, 80 sacas por hectare. Esse mesmo produtor, chovendo bem em abril... Ele pode colher 130, 140 sacas por hectare. Olha o, olha o tamanho do gap de produtividade. Muda bastante. E esse jogo é jogado em abril. Em teoria... Em teoria... Quando é ano de alminho... Pode ser que essa chuva termine mais cedo. Isso vai afetar a produtividade lá na frente. E lembra você que 77% de toda a produção de milho... Que nós temos durante o ano... É em segunda safra. Qualquer quebra de produtividade no milho de segunda safra, ele vai mexer com os preços. Ele vai mexer com os preços. Como também excelentes produtividade no milho de segunda safra vão mexer com o preço. E o produtor ele fica muito... Ele, a comercialização do, do milho deixa ele muito frágil. Se ele vende muito e tem uma péssima produtividade, os preços sobem, ele perde a oportunidade. Ah, mas vai comprar posição na bolsa, um pau pode. Mas você pode entrar em deflow. Você vendeu um produto que você não colheu, porque você não tem produtividade. Do outro lado, se ele é muito conservador nos seus redes, ele tem que tomar cuidado para não vender mais do que, ele, é, do que ele vai produzir, e você tem um abril extremamente chuvoso, a produtividade explode, a, a proteção dele cai bastante, o percentual protegido dele cai bastante. Por isso que eu acho que teria um certo cuidado. Por que, que a gente não afirma certeza? É o Ninho e Laninha, come... a gente começou a estudar isso mais profundamente, de 88 para cá, 90 para cá. As pessoas podem achar que 20, 30 anos é muita coisa, mas na questão de clima isso é ontem, é dois minutos Sim. atrás. Então, toda informação que a gente fala de El Ninho e Laninha, você tem que tomar um certo cuidado. Você tem algumas sinalizações, mas não quer dizer que essas sinalizações é o que vai acontecer no mercado, né, no, na, na, no, no clima. Quem no final do dia, quem decide é a poderosa mãe natureza?
0: É verdade. Enio, agora você falou, né, que, é, que não tem temor de que, de fato, a safra verão vá diminuir. Isso não significa necessariamente uma migração de milho verão para soja?
1: Não. Esse, esse movimento eu, eu, eu duvido de novo. O custo do milho é maior que da soja. Uhum. O produtor, a grande maioria dos produtores é, do, do Paraná para cima, tem claro na mente o que eles, que eles preferem fazer, ele prefere plantar milho e soja, tem duas culturas, ele reduz o custo de maca, ele, ele reduz o custo operacional dele, ele melhora o fluxo de caixa dentro da propriedade, ele corre duas vezes no ano, isso ajuda bastante, né? principalmente o do Cerrado faz isso com mais intensidade, vai depender bastante de quando, de quando vai começar a chover, se começar a chover cedo e tiver a janela para plantar as duas culturas, ele é, ele vai ele vai produzir soja primeiro para depois produzir milho. Outra coisa, em algumas regiões você tem até dificuldade de onde colocar o milho. Vou te dar um exemplo, se um produtor do sudoeste goiano decidir plantar milho verão, ele tem que tomar cuidado em qual região que ele vai estar. E qual o momento ele vai colher esse milho de verão? Porque ele ia chegar no mercado com a colheita de milho dele, pode-se estar ainda colhendo soja não tem nem local para colocar esse milho. Não tem, não tem armazém disponível para colocar esse milho. Porque toda a logística está construída para soja. O modus operandi é construído para soja. Mato Grosso é a mesma realidade. Então você tem que tomar cuidado. Agora, se você tem uma fábrica de etanol perto de você, se você tem uma grande demanda, uma grande produtora de proteína animal... Ao, ao seu lado, se você tem um grande confinamento ao seu lado, essa decisão é mais fácil, é mais fácil, mas tem regiões que o produtor não tem essa opção. Então, quando eu olho o cenário, a gente vê que a tendência a plantar, essa, essa substituição de área vai ser irrisória.
0: O, o Enio, você acredita numa diminuição efetiva de, de área de soja? Bom, Talvez em muitos anos aí a gente pode ver acontecer é, uma redução da área plantada com soja nesse país?
1: Carlos, você está falando desse ano ou para os próximos? 23, anos? 24.
0: 23, 24.
1: não acredito nessa redução de área, mas eu, eu acredito sim num, numa redução de tecnologia. Uhum. Números, os, os números de fertilizante não sim. decolam as vendas, né? Nós estamos muito parados. Nós já estamos no mês 6. Grande parte do cerrado vai plantar em setembro ou outubro. Eu preciso, ah, eu preciso comprar esse produto, receber esse produto. Eu plantar lá em setembro, outubro. Então, eu estou com atenção a isso. O ano passado, isso já aconteceu porque os preços de fertilizantes subiram muito. Os nossos números de fertilizantes foram menores do que eu esperava. Sim. Esse ano pode ser por falta de crédito. Muitos produtores não travaram nada de milho, vão vender o milho abaixo do seu custo de produção e, com esse, e, e vão ter dificuldade de caixa. E aí ele vai no mercado... Ele vai buscar recurso, estão falando em recurso de 20% ao ano, 18% ao ano, né? E começa a pesar no resultado dos produtores. Tem produtores que não colheram tão bem ou não venderam nada da sua soja. Para fechar a conta da soja, já está difícil. Sim. Aí eu peguei esse cenário da soja, somo com o milho, a perda de renda é tão forte que comprometeu a decisão dele, a, a, a viabilidade dele no processo e a gente tem que também, é, não, não podemos passar um pano sobre tudo, ocorreram equívocos muito fortes. Todo mundo avisou, arrendo de 18 sacos de hectare, 20 sacos hectare, 22, 24 sacos, 25 sacos hectares hectare, e esses arrendos poderiam viabilizar a atividade de alguns produtores. Isso foi Sim. alardeado por inúmeras Sim. consultorias. Então, é, algum, dependendo de como esse produtor está posicionado e como está o fluxo de caixa dele, ele tem um grande problema a resolver.
0: O, o, inclusive o Endrigo Dalcin está complementando aqui o comentário dele, Enio, dizendo assim ó, aqui em Nova Chavantina o Endrigo está em Mato Grosso, né? Já tem arrendamentos devolvidos, os custos de fertilizantes defensivos, relação de troca boa, mas a diferença será levada pelo custo da semente e dos custos operacionais. Hoje eu já ouvi uma análise mais cedo do teu, do teu conterrâneo, o Matheus Pereira da Pátria, falando sobre algumas localidades do Brasil apontando já a soja a menos de 100 reais por saca, né Enio?
1: É, no norte do Mato Grosso isso já está já, já acontecendo, né? Sim. E, e o Endrico está correto. Já estão tendo, sim, devoluções não só no Mato Grosso, devoluções em Goiás também, né? E impressionante, e, e, e o mercado foi muito... Esse mercado foi muito, como é que eu vou te falar, é, traiçoeiro esse ano. Vou te dar um exemplo. Quem comprou muito cedo... Você pode fazer a relação de troca que for, se você fez rédio, ou não, quem comprou muito cedo perdeu muita competitividade. Se metade do adubo já foi comercializado e somente 8% da soja já foi comercializado para 2024, opa, mostra que a conta não está casada. E os preços fertilizantes caíram absurdamente. Se você ver o que caiu o cloreto de potássio em 60 dias, o que está acontecendo com o fósforo, os fosfatados caindo, então, assim, os preços caíram muito, muito, muito. Quem está comprando agora, quem não comprou nada, ainda tem uma chance de fazer uma relação produto-soja melhor. Mas quem comprou mais cedo, esse momento, foi, esse momento já passou. Agora, tudo vai depender da natureza. Se você tiver um problema na safra dos Estados Unidos, tudo que a gente falou se reverte. Os sinais não são de um problema muito grave. A gente não, tá, não tem nenhuma consultoria, nenhum analista climático mostrando problemas muito, gra muito graves. Então, o que, que, que a gente deve fazer? Em mom esses momentos de alta em Chicago, ou momentos de alta de dólar, isso pode ser uma oportunidade para o doutor travar seus custos para o ano que vem. Nós vamos discutir agora a reforma tributária. O Lira afirmou que ele quer votar essa, essa reforma tributária no primeiro semestre. Sim. Primeiro semestre é 40, 50 dias. Então, quando for discutir essa reforma tributária, ela prejudica demais os estados exportadores de grãos. Né? Você vai ter um movimento, você vai ter uma batalha ali. Né? E essa discussão, alguém vai pagar essa conta. E isso pode trazer tensão no Congresso. Tensão no Congresso, eu posso ter volatilidade na moeda norte-americana. Tendo volatilidade na moeda norte-americana, eu posso ter oportunidade, oportunidade de travar os custos. Chicago, eu nunca vi um mercado de clima que não traga é, volatilidade. Então, esses, esses momentos de preços em altas, o produtor deve tomar cuidado e travar suas operações desde que cubra seus custos.
0: Enio, para a gente finalizar, a gente consegue é, dizer para o produtor que ainda não comercializou, que tem muita soja para comercializar, se esse é um momento de, aos poucos, ir participando do mercado ou agora talvez seja o momento de ficar realmente um pouco mais retraído, é, é, esperando acontecer um pouco mais da safra americana. Como é que você como é que você avalia esse momento e a gente consegue dar essa resposta ou de novo é uma resposta muito particular nesse momento a depender da realidade de cada produtor.
1: Não, assim ninguém gosta ninguém gosta de falar de preço porque quando você fala de preço você está tentando acertar Chicago tentando acertar prêmio tentando acertar dólar só o dólar por si só destrói qualquer conjectura. Mas <risos> a gente também não pode fugir das respostas, né? Então, vamos lá. Se você tem soja guardada agora, você não vendeu nada, você não tem muita escolha a fazer. Você Sim. já fez uma grande aposta, você vai ficar dobrando essa aposta até quando? Então, você tem que fazer um plano comercial, pegar os próximos meses até setembro e desfazer dessa soja. Se você já vendeu 70% dessa soja, se você já está com o de caixa garantido até o mês 8, mês 9 você pode ser mais cauteloso. Mas cauteloso, que traduz cauteloso para mim? Você pode esperar esses rallies de, de dólar ou Chicago e ir vendendo. Mas se Chicago sobe 5 pontos, 10 pontos no dia, dólar sobe 2, 3%, você não pode ficar esperando nada de eterno para vender a sua posição. Vai lá e faça a sua posição. Sim. E você também pode vender essa soja e comprar contratos futuros, se você acredita que vai, vai subir. O problema é que quando eu faço call, put, os preços estão extremamente caros de uma call do da put. Se você opera em MDF, o custo é muito baixo, mas você tem que estar é, sendo monitorado ou você monitorar esse movimento. Porque caso o mercado trabalhe contra a sua posição, você tem que desmontar la rapidamente. Sim. Então não tem, não tem receita fácil. Esse negócio que nós estamos mexendo, o agronegócio, Carla, ele vai ser cada vez mais sofisticado. Eu, pe... Eu, vou... Eu recomendo aos produtores procurarem as suas federações de agriculturas nos estados. Procurarem Sim. as suas afrosógeas. A gente fica falando muito de preço e o produtor está despercebido. Até vou sugerir para você. Façam uma matéria exclusiva sobre o que vem na reforma tributária. É extremamente ah, preocupante. É. Então nós temos... Uma reforma tributária a caminho. Nós temos uma, uma, uma sociedade mundial cobrando mais posicionamento nosso na questão de meio ambiente e governância. E eu estou com as minhas margens espremidas. Então, o cenário mudou muito nesse ano de 2023. Extremamente. E esse negócio nosso está ficando muito sofisticado. Cada dia mais sofisticado. Nós falamos aqui de preço de soja, cara, e você me perguntou preço de petróleo, você me perguntou de macroeconomia, nós falamos de taxa de juros nos Estados Unidos, falando falamos de clima num papo de 20 minutos, e tudo isso influencia. Então, está é, cada vez mais difícil você fazer gestão de risco. Se é cada vez mais difícil, você tem que ser mais cuidadoso. Tem que ter seu custo na mão. Não existe gestão de risco se você não tem seu custo total. E custo total não é o custo que só me paga o meu fluxo de caixa. Eu preciso depreciar meu patrimônio, minhas máquinas, senão eu saio do negócio aqui 56 5, 6 anos. Exato. Eu preciso ter um prolabore. labore Minha família vai comer daquela área. Então, tem que ter isso bem detalhado, com custo de produção na mão e com a produtividade média dos últimos 5 anos na outra, você começa a traçar estratégia se você pode vender ou não e qual a margem que você vai querer.
0: Sim. O Enio, os números saíram, tá? Só para a gente, é, juntos aqui, comentar um pouquinho... Uh, nós temos então 53%, 53 não, 50 e, 62% da soja em boas ou excelentes condições, 31% em condições regulares, 7% em condições ruins ou muito ruins e no caso do milho a gente está falando de 64%. E aí veio a deterioração que você estava esperando, a semana passada era 69, né de lavouras em boas ou excelentes condições. Amanhã, então, o mercado pode ter um, um combustível vindo desses números.
1: Eu acredito que sim, no caso do milho, hum? uh, eu, eu acredito que nós podemos ter uma oportunidade de dar uma pequena alta em Chicago. E, de novo, uma safra de 180... Lembrando, o governo americano e o USDA estão tá projetando 181,5 buchas por ar. É uma, uma safra de 180, 179 é uma grande safra nos Estados Sim. Unidos. Os excedentes portáveis dele vão ser altos. Se isso acontecer, é plausível que a gente veja Chicago na posição 70, com buchas Então, muito cuidado Principalmente que o Brasil precisa exportar muito milho. Nós precisamos tirar milho do nosso mercado. Verdade, Se nós verdade. não fizermos isso, essa, esse, esse sofrimento vai ser mais alongado. E não espere muito de pepe, PEP, ajuda lá de fora, de governamental. A gente tem que fazer a nossa parte. Colher o máximo de grão possível por hectare, para o seu custo por produto ser menor e tentar vender dentro de um preço que pague pelo menos seu break-even. Você pode ter até um lucro pequeno, quase nenhum lucro, mas você não pode perder renda, você tem que tomar muito cuidado com isso.
0: É isso. Enio Fernandes, sempre bom ter você com a gente. Obrigada, meu amigo, pela, pela análise e principalmente pelas respostas trazidas aqui uh, para a nossa audiência, que estão esperando né, diariamente essas informações para também ajudar na sua tomada de decisão. Obrigada mais uma vez por começar a semana conosco. Sempre análises muito completas.
1: Eu sou grato. Mandar um abraço para o mandar um abraço para o Emerson, que fizeram as perguntas. Outra pessoa, não no teu o nome, você me perdoa. Mandar Foi um abraço o Tiago. O Tiago. Obrigado, Thiago, Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Uma fantástica safra que Deus ilumine a todos.
0: Amém, que seja. Uh, Enio, obrigada, viu, meu amigo? Boa semana pra ti, bom trabalho até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Quero deixar registrado aqui também meu, meu abraço pro Endrigo Dalcin, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muito tempo. E a todos vocês que participaram, continuem participando, tá, pessoal? A gente tem aberto esses espaços de interatividade para que justamente vocês possam... É, mesmo sendo redundante, vou dizer, para interagir com os nossos entrevistados, porque por mais que nós façamos as perguntas que nós é, entendemos que vocês querem saber, é bom trazer as perspectivas de vocês para essa conversa, principalmente num momento tão delicado como esse. A gente está falando de patamares de preços que a gente não via há três anos, para soja, para milho, então a gente entende a delicadeza do momento, a gente entende é, a delicadeza da tomada de decisão nesse momento, principalmente para a safra que vem, né? Então, esse entendimento sobre o que vai dar mais renda, soja ou milho, vou, vou fazer mais uh, safrinha e menos safra de verão no milho, vou aumentar minha área de soja, não vou, vou aumentar minha tecnologia, vou reduzir. Então todas essas perguntas precisam de fato chegar para nós da perspectiva de vocês. Por isso que a gente vem abrindo essa, esse chat do YouTube ao lado da nossa conversa também no, notícia, no, no site Notícias Agrícolas para que essa interatividade esteja garantida e vocês possam levar suas dúvidas a esses especialistas com quem a gente conversa diariamente. Vamos ver como ficaram as cotações. Números da soja na tua tela para a gente começar. E vou pedir para o Cris já ir separando também aqui nosso editor as cotações do milho na B3, além de Chicago. Julho, 13 dólares e 50 cents por bushel. são dois pontos e meio de queda nesta segunda-feira. O agosto, 12 dólares e 61, um ponto e meio de baixo. ou setembro, 11 dólares e 88, caindo três pontos mais 75. O novembro, 11 dólares e 79, com quatro pontos de queda. A gente vai checar agora o milho. Na B3, na B3 perdão, na, na Bolsa de Chicago, os preços do milho caíram mais fortemente, mas também de forma uh, contida, né? Só o julho, que se deu um pouquinho mais agressivo, 5,97, com 11,5 pontos de queda, o setembro 5 dólares O dezembro 5,37, o março 5 dólares por bucho. Aqui temos baixas de 13,25 a 5,25. Para fechar Chicago, vamos ver o trigo, que hoje fechou em alta, julho 6 dólares e 24, 5 pontos de ganho, o setembro, 6 dólares e 36, 4 pontos de alta, o dezembro 6 dólares e 55, 3 pontos e meio de ganho, março 6 dólares e 71, subindo 3 pontos mais 75 e agora sim, humilhou na B3. Fechamento negativo, o mercado começou o dia bem próximo da estabilidade, mas foi é, intensificando suas baixas, né? Uh, então, nós temos aí o fechamento no, deixa eu ver se a gente tem aqui, pode deixar os números na tela, Cris? Eu vou ver se eu busco aqui as cotações de fechamento, vamos tentar atualizar. Mas, de qualquer forma, a gente vê o mercado fechar em queda. O julho fechou com R$ 52,95 por saca, uma queda de 1,67%. O setembro fechou com R$ 57,10, uma baixa de 1,5%. O novembro, R$ 59,69, com essa queda que vocês estão vendo, de 1,2%. E o janeiro, R$ 62,21, uma queda também de 1,2% nesta segunda-feira. Então, senhoras e senhores, atenção total ao mercado de grãos. Os recados são muito claros, né, do Enio e dos demais especialistas, que é fazer conta, entender a sua margem, entender os custos de produção, os momentos das relações de troca, porque eles vão dando oportunidades, né? Os os difíceis momentos do mercado não vão dar só esses choques de realidade na gente, mas vão também trazer oportunidades para Capturar essas oportunidades, o importante é ter estratégia, tá? Então tenha ao seu lado bons profissionais de confiança que vão te ajudar a construir essas estratégias para você continuar fazendo aí um bom trabalho. O ponto o vem da agricultura, vem do crescimento do nosso PIB, 21,6% de participação do seu trabalho. Então você precisa seguir resiliente, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a, a nossa programação continua para continuar trazendo para você as informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,